0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a En Dramas, el podcast en el que trataré de resolver tus dudas, problemas o situaciones incómodas para las que estás pasando. Yo soy Kiara, qué bueno que estén acá otra vez escuchando el podcast una vez más. Ya saben que si tienen algún problema amoroso, que si quieren funar a su ex, que si se han peleado con su amiga, pueden mandar su caso al Instagram en Dramas Podcast o por correo en gmail.com esta semana, bueno, esta semana ha sido una semana interesante para mí. Tuve una entrevista en Radio Corazón de la nada. Me contactaron el miércoles y, bueno, obviamente dije que sí porque me parecía que era una super oportunidad. Y, bueno, era la primera vez también que yo iba a la radio. No sabía cómo iba a funcionar. Estaba un poquito nerviosa, debo admitir. Pero al final todo salió súper bien. Bonita la experiencia. Me gustó un montón. Así que gracias a Radio Corazón y Audioplayer por este, invitarme a ser parte porque ayer, el sábado, el día mundial del podcast o el día internacional no me acuerdo así que nada muchas gracias a todos ustedes que me escuchan porque creo que estas cosas no estarían pasando si no fuera por ustedes así que bueno hoy día tenemos cuatro nuevos casos otra vez ya saben chisme de calidad 100% real así que sin más ni más empezamos el año pasado en agosto instalé Bumble, hice match con varios chicos y todo. Salí con un chico, me invitó a comer y yo acepté y todo muy bien. Fuimos a un centro comercial y bueno, terminamos en el cine y no compró absolutamente nada para comer. Este día hubo trato de pareja, lo cual yo sé que estuvo re mal de mi parte. Seguimos hablando y saliendo, nos hicimos amigos. Terminamos saliendo a una fiesta por fin de año. Yo llegué ahí de imprevisto porque yo iba a ir a otra fiesta con mis amigas. Ese día me enteré que él tenía planeado ir con una de sus amigas también, pero esta chica no llegó. Ese día pasó lo que tenía que pasar. Él me decía que su mamá me odiaba. Cuando fue mi cumpleaños me dijo que su mamá no quería que viniera a verme. Eso fue después de haber ido a su casa en verano y no sé si esto era cierto o solo lo decía para no formalizar. Desde ahí empezamos a salir un poco más seguido, una vez a la semana o una cada dos semanas. Fui a su casa, conocí a su mamá, pero no fue una presentación formal porque ni éramos pareja. Tiempo después de estar en ese plan de casi algo, salimos y le pregunté directamente qué era lo que quería de la relación que teníamos. Al final de la conversación quedamos como pareja y bueno, empezamos a salir pero sin hacerlo saber a su círculo social y familiar. Y yo en mi caso era todo lo contrario. Le presenté a mis amigos y todo. Jamás subí una foto de nosotros ni nada a sus redes sociales o algo que hiciera ver que teníamos una relación. Bueno, hubieron cosas que me hicieron desconfiar de él. Fue que una vez llegó a una de nuestras citas con una liga de cabello en la muñeca y obvio no era mía. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando me dijo que no podríamos vernos en mucho tiempo y no me daba una fecha aproximada. Se me hizo raro y le pedí a una amiga que él no conocía que le hablara por Instagram, a lo que él sin dudarlo le pidió su WhatsApp y le invitó a comer. ¿Qué que quería comer? ¿A dónde quería ir? ¿Cuándo tenía tiempo? Etcétera cosa que conmigo no tenía en cuenta, y con ella sí. Terminé con él y lloré como nunca. Después de eso le escribió a mi mejor amigo y me escribió. Accedí a verlo, vino a mi casa, lloró, se arrodilló, me explicó, me dejó revisar su celular y vi que tenía videos íntimos con su ex, del año anterior. Me ofendí y estaba asqueada. Creo que cualquier mujer se hubiese sentido igual. A pesar de eso, verlo me movió el corazón. Decidí dejar que me vuelva a conquistar, salimos, se hizo más considerado, me tomó en cuenta, me presentó a sus papás, su vez votó de nosotros siempre y más cosas que me hubiese gustado que hiciera antes. Cabe recalcar que dentro de la relación no me trató mal, ni me insultó, ni, ni me minimizó, siempre me escuchaba y trataba de ayudarme, pero era deficiente en otros temas, como en lo económico. Cosa que ahora no lo es. Antes nunca tenía dinero para nada. Volvimos a tratarnos como novios sin serlos. Después yo me seguía preguntando por qué no me pedía para regresar. Se lo dije y me dijo que esperaba el momento adecuado. Pasó el tiempo y ahora ya no quería regresar. Siento que estoy mejor sola que con alguien que no me da lo que merezco. Es raro ver cómo ahora es él quien manda los mensajes largos te explicando lo que le molesta, así como yo lo hacía antes. Pero bueno, no sé si decir que se intercambiaron los roles pero han pasado cinco meses desde que terminamos. Creo que, bueno, acá tú dices al principio que tú sabes que estuvo re mal de tu parte que hubiera trato de pareja. O sea, no es que creo que, estuviera, que sea malo que, por ejemplo, te beses en la primera cita o incluso tengas relaciones en la primera cita. Creo que depende de cada persona. Pero creo que sí hay que considerar que no conoces a esa persona, ¿no? Y que... Si se besan, tampoco significa que va a ser tipo el amor de tu vida o la, tu futura próxima relación más este, intensa y de amor verdadero que exista. Creo que, que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, si tú sales por primera vez con una persona, por más de que ya hayan salido por bastante, o que ya hayan hablado, perdón, por mucho tiempo, tal vez o una semana o dos semanas por Bumble o por WhatsApp o por Instagram o por donde sea que hablen, creo que igual es la primera vez que conoces a esta persona, ¿no? Entonces, no la conoces en realidad, por más de que hayan hablado. Entonces siempre yo diría que te tomes las cosas con calma. No necesariamente que no, porque si hay química, o sea, puedes besarte, puedes, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero siempre sabiendo de que eso no necesariamente significa que va a ser el amor de tu vida, ¿no? O sea, igual yo creo que siempre las primeras citas simplemente significa o están ahí para ver si tú quieres tener una segunda cita con esa persona y como que para ver si es que te gustaría seguir conociendo a esa persona, ¿no? Pero no significa como que haya... Estoy súper enamorada de esta persona o es el amor de mi vida en la primera cita. No, las cosas con Carlos. Pero bueno, o sea, lo que diría es que no te juzgues por decirte a ti misma que estuvo pésimo, que tú como que le des trato de pareja. Lo de que su mamá te odiaba, yo creo 100% que era floro, porque ¿qué te va a odiar si ni siquiera te conoce? No sé. Y ni que fueras, no sé, ni que fueras alguien malo, alguna mala influencia, ni que fueras, no sé. Yo creo que ahí eso era floro, ¿no? Sobre todo porque después la conociste y todo bien, entonces... No, no tiene mucho sentido. O sea, si su mamá te odia, no creo que te deje de odiar después de la nada. Y bueno, o sea, eso de que, claro, ustedes empezaron una relación porque tú le tuviste que decir, oye, como que, ¿qué quieres? No has contado mucho detalles sobre cómo fue esa conversación, pero habría que ver si es que él lo hizo más como para complacerte y como que mantenerte ahí, o si lo hizo porque él realmente quería estar contigo, ¿no? A mí me suena que no, porque, bueno, ya viste que... O sea, que no le contaba de ti a nadie de su círculo y que tampoco te subía nada en redes sociales, que tampoco eso es que me parezca necesario, también depende, pero creo que es depende, ¿no? O sea, si estás con alguien que sube un montón de cosas a redes sociales, pero específicamente no te sube a ti, sí me parece como que me dio red flag, ¿no? Porque es como que ya, ok, entiendo que quieras tener o mantener la relación privada, porque creo que es importante tener algunas partes de la relación privada, si quieres, en verdad, si no, haz lo que quieran, amigos. Pero a veces es bueno no como que ventilar toda ¿no? tu relación, ¿no? Pero si es una persona que nunca sube nada y es como que ya, bueno, o sea, no esperes tampoco que, que te suba a ti porque es una persona que simplemente no le gusta compartir su vida en redes sociales, ¿no? Entonces ahí también creo que, que depende qué tipo de persona es con la que estás, ¿no? Una que sí com decide compartir su vida pero no te comparte a ti o una que simplemente no comparte nada de su vida en redes sociales. Bueno, después tienes lo de tu amiga, ¿no? Que tú... Mandaste a tu amiga para ver si él pisaba el palito y él lo recontrapisó, entonces yo creo que después de eso, o sea, yo no hubiera vuelto con él después de eso, ¿no? Porque me parece bien pendejo, pues, o sea, la primera, ni siquiera es que, no sé, hayas mandado a cinco amigas y ya la quinta recién, no sino no que de frente, nomás. ¿Dónde quieres salir? ¿Cuándo nos vemos? Pásame tu WhatsApp. O sea, ya, no me jodas, pues, no, o sea, obviamente el manito estaba en otra y tenía otras intenciones y de todas maneras que no estaba pensando en ti en ese momento para nada, ¿no? Entonces yo creo que para la próxima tienes que ser mucho más fuerte en tu decisión, o sea, si ya sabes que es una persona que no te conviene, si ya sabes que no has sido feliz, o sea, ¿por qué volver a ese lugar, no? Por más de que él cambió, porque a veces siento que también los hombres es como que cambian demasiado tarde, ¿no? Y una es como que, tipo, estás con alguien y tú esperas que esa persona sea diferente, cosa que no es. Pero no sé por qué sigue, sigues ahí. O sea, estás con alguien que no es lo que tú quieres, bueno, luego buenamente decides terminar tú. Y ahí recién es cuando la otra persona dice nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Y vuelve este, rogándote, llorando... Tratando de hablarle a tus amigos, todo porque está arrepentido, ¿no? Y claro, él ya cambió, o bueno, ya te demuestra lo que querías que te demostrara antes, pero para ti ya es muy tarde, porque el daño ya está hecho, ¿no? O sea, él ya te hirió, ya pasaste por todo ese proceso, ya hiciste tu luto un poco, y es como que, ¿ya para qué? ¿no? O sea, tú te das cuenta que por más de que esa persona ya cambió, o ya cambió entre comillas, ya no es lo que tú quieres, ¿no? Porque o sea ya no hay forma de regresar el tiempo. Y una cosa hubiera sido que él siempre hubiera sido así desde el principio, como tú dices. Y otra cosa es que él decida cambiar solo porque te perdió, ¿no? Y igual creo que la confianza ya se había roto y pues no ha logrado como que volver a recuperarla, ¿no? Por más de que, de que ha hecho sus esfuerzos. Entonces, bueno, está bien que, que hayan terminado, me parece que es válido. O sea, tú, tú ya no querías estar con él, era muy tarde, para que haga todos estos actos de amor tardío, no sé. Entonces me parece bien, ¿no? Y dices que ya han pasado cinco meses y, y espero que efectivamente estés mejor sola que, que con él y que te sientas bien y tranquila. Vamos con el siguiente caso. El año pasado, por ahí por marzo, conocí a una persona que estudiaba lo mismo que yo, pero que nunca nos habíamos visto. Nunca hablamos ni nada y nos vimos en un voluntariado. No es hasta mayo en una fiesta que un amigo en común nos reúne y nos comenzamos a hablar en ese momento. De una agarró confianza y me decía negra, así me dice mi mamá. En ese día pasó mucho, hablamos y hablamos y fuimos a un after y comenzamos a agarrar. Me dijo, dame tu número, pero no me escribas que yo te voy a escribir. Y bueno, se lo di. Nos despedimos y nunca me habló. Y así pasaron cerca de dos semanas, que me llama de un número X y me dice, oye, hay que vernos. Él vivía solo. Y bueno, dije, sea que voy todo, así que ok. Estuvimos en vinos y hablando me entero que tiene enamorada. Y solo a decir que estaban muy mal, pero puta, llevaban como seis años juntos. Te juro que si algo hubiera cambiado en ese momento, era irme y no haber tirado con él. La cuestión es qué pasó. Tiramos y yo sabía que estaba en una relación. Y créeme que me arrepiento de eso porque después la pagué como no tienes idea. Me fui, no me habló en, como en semanas, y otra vez de un número que no era de él, me contaba que estaba mal con ella y que terminarían. Pero tú vieras qué clase de pensamientos tenía. Él podía ser infiel, pero ella tenía que ser buena de su casa y todo eso. Nos comenzamos a ver de forma más frecuente hasta que en julio me dice, Negra, la voy a recuperar. Voy a regresar con ella. Y ojo que esto me lo decía cuando yo estaba en su cama después de haber estado juntos. En ese momento nos despedimos y llegué a llorar a mi departamento. Siempre salía y tomaba así malazo y tipo me llamaba borracho a decirme que yo lo tengo todo, que me quería y todo eso Pero el clásico, ven por favor No nos hablamos hasta finales de agosto que me dice siempre has sido tú, quiero todo contigo Ahora que regreses, porque yo estaba en la casa de mis papás, nos volvemos a ver y comenzamos a hablar Y a salir, porque siempre eran encuentros en su casa, nunca en la calle Un par de veces con sus amigos y por alguna razón les caía bien y él se ponía todo idiota fue una noche en una disco que sus amigos dicen que se ven lindos y no sé qué más, y él me dio que se convenció. Y ya él se quedaba a dormir en mi casa y solo era lindo esa noche, así, y después salía y salía y salía y llegaba a las 5 de la mañana. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo nunca lo traté de cambiar, hasta lo entendía. La que estaba cambiando era yo, y lloraba siempre, estaba de mal humor, en el trabajo andaba toda bajoneada y alguna vez se le salió en su borrachera que él nunca estaría conmigo y que extraña a su ex. Así estuvimos hasta noviembre, que puta de verdad, yo no aguanté más y le dije hasta aquí nomás y me fui. Entendí que nadie construye su felicidad en lágrimas de otra persona. Y si bien su ex nunca se enteró, yo vivía con esa culpa de haberme metido. Lloré dos meses como no tienes idea. Se trató de acercar, pero ya creo que le había agarrado tanto resentimiento que, es lo que, me, que lo que menos quería era verlo. Aunque a veces me acuerdo de ese momento y me da pena, ahora solo quiero seguir adelante y puta, no tener el karma con esa situación. Bueno, acá obviamente han habido malas decisiones de tu parte, o sea, de todas maneras, el momento que te enteraste que esa persona ya estaba en una relación... Era como tú dices, agarrar tus cosas y irte en ese momento y no esperar a que la cosa empeore, ¿no? Porque siempre te van a decir que están mal con sus enamoradas y que están a punto de terminar, ¿no? Pero te dice mucho esa persona que no sea capaz de confrontar a su pareja y que sea más fácil buscar otra persona para llenar ese vacío emocional o ese vacío físico, cual sea que sea su vacío. Porque, o sea, ¿qué te hace pensar? O sea, ¿cómo crees que te va a tratar a ti si así trata a su pareja, no? O sea, creo que eso es lo que yo tal vez no entiendo cuando una persona decide meterse en una relación o meterse con alguien que está casado, o simplemente meterse en una persona que tiene pareja, ¿no? O sea, ¿por qué crees que contigo va a ser diferente? Sobre todo si es que obviamente va a saltar de una a otra, ¿no? No es que va a tener un... Ponte que como este caso, sí termina con su pareja y todo es felicidad. Igual va a estar contigo o va a seguir saliendo contigo inmediatamente, ¿no? Entonces obviamente no va a procesar nada ni cuáles fueron sus errores en su relación pasada. Y el ciclo se va a repetir igualito y tú vas a terminar como la otra. Entonces... Yo creo que siempre hay que ser conscientes, ¿no? O sea, tú tienes la capacidad de tomar una decisión en ese momento y traten siempre de tomar la mejor decisión posible y de no meterse donde no, no les conviene, ¿no? Porque, o sea, y encima te das, bueno, tú por lo menos te diste cuenta que, o sea, claro, tú no le pedías a él que cambie, pero te diste cuenta que eso te estaba afectando a ti, ¿no? O sea, tú ya no eras la misma persona de antes. Es como que este pata literalmente era un, este, ¿cómo se llamaban los de Harry Potter? <risa> era un dementor, ya, yeah. que este pato era un dementor y te estaba chupando así toda la energía. O sea, a veces hay que darse cuenta cómo tú te sientes cuando estás con la otra persona. O sea, realmente eh, puedes ser tú misma, realmente puedes expresar tus sentimientos, sientes que es un espacio seguro, sientes que la otra persona no te va a juzgar por todo lo que hagas, valida tus sentimientos. O sea, que esas cosas también son importantes, ¿no? Entonces, creo que tú eres súper consciente del error que cometiste y creo que ya te sirvió de aprendizaje. Y me alegra mucho que ya no estés con él o ya no seas parte de su vida, porque siempre sí, era un pata que puta todo el día estaba borracho, creo. Entonces obviamente no te convenía, ¿no? Y ahora la cosa es que seas fuerte y que y que logres mantenerte firme, ¿no? Y que no recaigas, que no recaigas en ese maldito. Y nada, no necesariamente te tiene que llegar el karma, o sea, creo que no sé cómo funciona el karma, ya, pero yo creo que si tú realmente te arrepientes de tus errores y eres consciente de que los cometiste, tal vez el karma, el karma te perdona y te dice como que, ok, aprendiste la lección por lo menos, ¿no? Entonces yo no tengo que... O sea, si ya aprendiste como que por qué, te... ¿por qué el karma, tiene que volver a, a darte la misma lección si es que ya la aprendiste. esa es mi opinión, pero en realidad no tengo ni la más puta idea, ¿no? El karma te puede llegar como no te puede llegar. Pero esperemos que no. Porque espero de verdad que hayas aprendido la lección y que ya no te vuelvas a meter con alguien que tiene flag. Porque a ti no te gustaría que te hagan lo mismo. Entonces, ya, pues, sororidad, por favor. ¿Dónde quedó la sororidad? Vamos con el siguiente caso. Básicamente hablamos de una relación de amigos que chapan y se ven, pero él es el que me considera su amiga. Durante todo el año pasado nos hemos visto y todo eso. Salíamos del colegio, nos íbamos juntos y su respectivo beso, Yatusa. Entonces empezamos a hacer eso muy seguido. Llega un día en el que me confieso y él me dice que, bueno, no esperes no espera una relación ni nada por el estilo. Aún así seguíamos viéndonos, saliendo, etc. Llega el momento en el que casi tenemos intimidad. Qué coincidencia que ese día me dice que me esté empezando a ver como algo más. Al final no hicimos nada, porque yo no le creía, porque al final no hicimos nada porque yo no lo creía correcto, pero ahí terca seguía. Nos veíamos, me abrazaba como si me quisiera, hacíamos esas cosas. Bueno, un día así de la nada salimos, me dice que quiere que empecemos a conocernos más como para ser pareja. Yo accedo porque sería mentirte decirte que yo no quería. Normal ese día fue a mi casa. Al día siguiente me dice que no quiero una relación. Hermana, yo me quería morir. Lo bloqueé, luego volvimos a hablar lastimosamente, nos volvimos a ver, a besar, etc. De la nada me dice que le gusta una chica. Yo tipo, bueno, le gusta una chica, pero seguía con esa espinita de por qué yo no le podía gustar. Pasó el tiempo, le dejó de gustar la chica, nos volvimos a buscar de nuevo, pero ahí solo nos vimos como dos veces. Yo sí lloré mucho. Al cabo de un tiempo, ya este año, hablábamos de nuevo otra vez. Me ilusionó, al final le volvió a gustar otra chica. Ahora ya no soy tan estúpida, así que le he dejado de hablar porque realmente no me sirve alguien como él. Pero lo extraño porque soy babosa. No eres babosa. Empecemos por ahí. No eres babosa, creo que lo, lo dije en una historia, pero es como que es obvio que te vas a vincular con una persona que está como que haciendo esfuerzos, entre comillas, porque bien mediocres, pero bueno, o sea, obviamente está buscando algo de ti, ¿no? En mi opinión, este patita solo quiere tirar contigo, y sobre todo porque creo que dijiste que estabas en el colegio, entonces son súper jóvenes, entonces creo que a esa edad, aunque también hasta los 40 o hasta los 50, no voy a decir que no, pero a veces los hombres creen que diciéndote cosas como para enamorarte vas a caer más fácil y vas a tirar con ellos más rápido, ¿no? Entonces, como no son capaces de decir qué es lo que quieren y buscan el, el camino o la opción que más daño te va a hacer, obviamente, no tienen la suficiente inteligencia emocional como para decir lo que quieren, ¿no? Entonces creo que evidentemente este pata no te conviene, ¿no? Creo que... Como ya dije, él solamente quería tirar contigo Y te va a volver a buscar porque sabe que siempre vas a tener el bichito ahí metido De qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Porque no me queda claro que tú dices que él te dijo que sí Que quería conocerte más como parte de una relación Fue a tu casa, no sé si ahí llegó a pasar algo o no Pero al día siguiente ya te dijo que no quería una relación Si sí llegó a pasar algo, entonces es evidente que solamente quería tirar Pero si no llegó a pasar algo... Igual yo creo que no quería tirar y se dio cuenta de que entonces por ahí no iba la cosa, ¿no? Como que no lo iba a conseguir tan fácil. Entonces dijo, no, mejor ahí nomás. Me gusta otra chica, me voy con otra chica. Y cada vez que con la otra chica falla o ya fue, vuelvo con ella para ver si es que esta vez sí funciona, ¿no? Creo que qué bueno que te hayas dado cuenta de más o menos que sus intenciones no son como que las mejores ni las más honestas. Y, y haya salido de ahí, ¿no? Y que ya no estés con él y que por más de que lo extrañes, porque creo que es normal, ya te dije... Y que va a ser un proceso largo en el que hasta que logres superarlo, ¿no? Sobre todo si es que están en el colegio y se siguen viendo o se tienen que ver todos los días. Eso obviamente dificulta el proceso por 10 porque no puedes hacer contacto cero. Creo que esto también te sirve a ti como que de aprendizaje, ¿no? Y ya les he dicho siempre que como que establezcan las intenciones desde el principio para que no pasen estas cosas. O sea, si tú estás saliendo con alguien o te estás empezando a gustar con alguien, dile como que, oye, ¿y tú, este, tú qué quieres? Porque... Puede querer lo que quiera, ¿no? Y también dice mucho de la otra persona y qué tan emocionalmente disponible está si es que es capaz de decirte como que yo quiero una relación o no, mira, yo quiero solo algo casual y yo quiero tal cosa. Entonces, ahí, y también te toca a ti, si es que las respuestas no coinciden entre ustedes, te toca a ti irte, ¿no? O sea, también ser responsable tú de ti misma y decir como que, ok, no queremos lo mismo, no me conviene estar acá, ya vendrá alguien mejor, o no, pero ya... O sea, no me conviene estar acá y no tengo por qué estar esperando que buenamente cambie de decisión, porque no vas a hacer que cambie de decisión. Tú no eres este, Sabrina, la bruja adolescente, para venir acá con tu magia y, oh, cambio de opinión. Entonces, agarra tu mochila y te vas. Y dices, gracias, hasta aquí nomás. Es mucho más fácil hacerlo al principio que cuando ya has desarrollado sentimientos por esa persona. Qué bueno, qué bueno, porque hasta ahora en estos tres casos creo que todos se han alejado de, del tóxico, así que me parece excelente. Así que nada, vamos con el último caso. Dice, bueno, vengo a funar a mi ex. Cinco años de mi perra vida le di. Tenía la pendeja edad de 16 años. Él tenía 20. ¿Alguien dijo cárcel? Cárcel, por favor. Cuando lo conocí, era todo un caballero. Muy atento y se presentó como un 10 de 10. Trabajaba, estudiaba, guapo y me trataba como una reina. ¿Qué más podía pedir? Nuestra relación se desarrolló informal. Era un ir y venir por cuestiones de él, se sentía mal y se alejaba, seguramente porque era un delito. Yo entendía eso, tenía problemas con sus padres por temas religiosos que chocaban. Él siempre regresaba y me pedía perdón, llorando, llamando, etc. No sé, fui una tonta por seguir ahí, pero para mí era entenderlo porque lo amaba. Con el tiempo ya formalmente lo presenté a mi familia y todo iba bien. Él nunca me presentó la suya, se me hacía raro, pero a sí mismo lo entendía por su religión y esas cosas. Bueno, en todos esos años me hacía uno que otro desplante. Por ejemplo, este que ahora me resulta gracioso. Estábamos viendo una serie en su celular y le llegaron mensajes de ti. Me mostró los mensajes y bueno, tenía mensajes con una travesti. Sin hate a la comunidad, pero yo me sentí tan insuficiente. Esta vez él llegó a mi casa a rogarme literalmente de rodillas diciendo que me amaba y que vea que no tiene nada. Él estudia turismo. Dijo que estaba usando Tinder para conocer amigos y tener dónde llegar a donde viaje cuando haga giras. Allá. Lo perdoné. Bueno, pasa el tiempo, más desplantes, la relación ya no funcionaba. Sin embargo, nos frecuentábamos por costumbre, tal vez. Llegó un punto en el que perdimos contacto una semana. En esta semana, él decidió cortarme porque él no se sentía bien como siempre. Esto no pasaba hace dos años. Entonces creí que regresaríamos como antes, pero no. A los dos meses me llegan mensajes de él con otra en una boda. Amigos de él me dicen que se casó a su mano. Bueno, primera red flaca obviamente es que, que él tenía 20 cuando tú tenías 16. Yo no entiendo por qué, por qué, cuál es el, cuál es la razón por qué las mujeres tienen que pasar por el evento canónico de estar con uno de 20 y algo cuando tienen 10 y algo. No lo hagan. O sea, si tienen la oportunidad de salir con un hombre de 20, cuando tienen 15, 16, 17, desaprovechenla, por favor. Desaprovechenla, de verdad. No vale la pena. No vale la pena pasar por ese evento canónico. Así que yo les, o sea, primero les recomiendo de que no se metan con alguien mayor porque por algo está buscando a gente menor. Porque no es normal. Pues no, una persona que ya está en la universidad porque estarías buscando a alguien que todavía está en el colegio, no? Seguramente es porque eres un huevón y sabes que puedes manipular un poco más a las de tu edad. Pues no. Así que tengan cuidado con eso. Yo sé que no tengo mucha audiencia que sea como que menor de edad, pero si hay alguno de ustedes me está escuchando y es menor de edad, por favor, no se metan con alguien mayor. Gracias. Es como que el típico caso de que, claro, al principio es como que el hombre soñado, el demasiado cierto para ser verdad, y luego poco a poco se van transformando en su verdadero yo, ¿no? Que es como que ya no tan lindo, ya tiene problemas, ya no me siento bien, ya esto está mal, ya no tengo tanto caso, ya... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden mostrarse tal y como son? Que alguien los debe querer así también, ¿no? Yo no sé por qué, por qué esperan a, a que uno se enamore para luego mostrar su verdadero yo. Y bueno, dices cuando dices fui una tonta por seguir ahí, pero para mí era entenderlo porque la amaba. O sea, si todavía tenías 16 o 17, no es que eres una tonta, es que eres una niña, ¿no? Y es como que yo sé que probablemente tú te sentías hasta culpable de lo que le pasaba a él cuando no tenía nada que ver contigo. Y bueno, lo de Tinder... O sea, que esté en Tinder y que le llegue un mensaje de Tinder es como que tremenda red flag ahí. Si sí, obviamente está buscando en Tinder porque tiene otras intenciones, ¿no? Que haya sido con una trans otra vez, como que me parece irrelevante. Cuidadito con la transfobia. Bueno, entiendo que te, te haya hecho sentir insignificante, pero creo que cualquier, con cualquier persona te hubiera sentido igual insignificante, ¿no? Obviamente que, claro, después de que tú le descubres esta básicamente infidelidad, pues no, porque estaba jileando con otras por Tinder y. ¿Quién sabe si realmente llego a salir con alguien o a tirar con alguien? Que es bastante probable, creo yo. Entonces ahí, claro, te dan cuenta y es como que, ay, no, empieza el, el rogadero, ¿no? La lloradera, la... me arrodillo ante ti, por favor, perdóname, eres la única en mi vida. Y es como que, uh -huh. se nota que soy la única, ¿no? Por eso estaba sin Tinder ahí, hablando con 45. De todas maneras soy la única, de todas maneras. Te mueres por mí y me quieres mucho, se nota. Más bien... ¿Cómo sería si no me quisieras? Puta, no sé. Y bueno, lo perdonaste, pues, ¿no? Lo perdonaste y luego siguieron las, siguieron los desplantes y las y las payasadas, por así decirlo. Y bueno, de la nada te terminó. O sea, en una, en una de esas te terminó y a la semana te enteras de que se casó con otra mierda. O sea, ahí sí, amiga, quedaste, quedaste completamente, no, hereje con la otra mano. Ya, quedaste, quedaste completamente, o sea... Ahí sí, ¿qué te puedo decir, no? Pero, o sea, esas fotos que tuviste de él, ya sé, algún día me puedes responder, ¿no? Porque simplemente porque quiero saber el chisme. Esas fotos que viste de él eran de él vestido de novio o eran de él en una boda, ¿no? Porque hay diferencias, pues, ¿no? Si ya lo viste de novio, pues ya no hay... Obviamente se casó él, ¿no? Pero si sí viste como si fuera un invitado más. Aunque creo que con hombres es más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta si es que es... Si es que es el novio, si es que no lo ves tipo en el altar esperando que venga la novia. O sea, si ves una foto como que de él tomando un trago con, con varias personas, ¿cómo te das cuenta que es el novio, no? En cambio, la novia es como que obviamente la vas a reconocer porque está vestida de blanco y con un vestido de novia. Entonces, interesante. Me acabo de poner a pensar en eso, ¿no? Que es, este, es más complicado identificar al novio que a la novia. Pero bueno... Me alegra que, que ya no estés ahí, obviamente fue tu evento canónico, como ya dije, y bueno, sí, pues le diste cinco años de tu vida, que lamentablemente no vas a recuperar, pero todo sirve de aprendizaje, así que no pasa nada, yo tengo fe de que para la próxima ya no vas a cometer los mismos errores y no te van a ver la cara la próxima vez. Así que nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy, ha estado cortito creo, no sé cuánto tiempo durado. Espero que les guste, ya saben otra vez si tienen un caso parecido o quieren contar su historia, pueden mandar su caso al Instagram, vendrá más Podcast o por correo vendrá más gmail.com. También por favor suscríbanse al canal de YouTube, ya saben que hay episodio nuevo todos los domingos. Y bueno, nada, una vez más, gracias por escucharme todos los domingos, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.